0: Bij de podcast Dromen is voor Volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag... ...wat is er nodig om je droom waar te maken? Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waar maken... ...maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Ankie Seiger te gast. Ankie heeft de laatste jaren als fysiotherapeut in de gezondheidszorg gewerkt. Zij heeft zich daarna verder ontwikkeld binnen het wetenschappelijk onderzoek... ...en dit jaar is zij midden in de coronaperiode geëmigreerd naar Tenerife. Anki, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je daar?
1: <lacht> Ik vind het nu al leuk dat je het uh, inderdaad nu correct zegt meteen. Tenerife, heel leuk. Uh, ja, gaat heel goed. Het is uh, heerlijk. Uh, vandaag voor het eerst eventjes geen zonnetje. Want uh, schijnbaar kan er eventueel een orkaan achter deze kant op komen. Wat nou helemaal niet gebruikelijk is, dus de kans is, uh, nou ja, schat de kans klein in. Maar het is, uh, ja, het is fantastisch om hier te mogen leven.
0: Ja, want hoe, be hoe bevalt het leven daar?
1: Ja, erg goed. Het is uh, rustig, mooi en ontspannen.
0: En, uh, goed, we zitten hier in Nederland natuurlijk nog steeds in een uh, eigenlijk versterkte semi-lockdown, om het zo te zeggen. Yeah. Maar hoe ziet dan een dag, een, een dag van jou eruit uh, op dit moment? Uh,
1: verschillend. Maar ja, uh, één ding is, uh, is, is standaard. Ik uh, sta op om te mediteren. En uh, eerst deed ik dat standaard altijd om zes uur, heel strikt. Uh, omdat ja, daarmee je ego eigenlijk uh, je laat achterwege. Want je wil gewoon het liefst slapen, s ochtends vroeg. Althans, ik, oh, ik hou van mijn bedje en uh, denk, uh, laat maar zitten, dat wakker worden. Althans, ik wil wel wakker worden, maar liever op mijn eigen momenten, mijn eigen uh, ding. Uh, dus, maar ik begin te mediteren een uur lang, drie kwartier tot een uur en uh, hier doe ik dat soms wel wat later moet ik eerlijk bekennen, ik ben iets minder strikt dan mezelf uh, <laughs> geworden en daarna sta ik op en dan verschilt het uh, en zoals gisterochtend ging ik daarna naar het strand uh, want ik moest even gewoon melk halen en brood, omdat ik dat niet meer hard vers brood ja, en dan loop je met mijn hondje loop ik, uh, naar het strand en uh, tijdens het strand denk ik, ja weet je, ik loop nu langs het strand, waarom ga ik niet even een duikje nemen? Dus ja, dan sta je op en dan lig je in het water voordat je het weet. En dan, uh, in de, ja, de zee is wat kouder geworden en geniet je volop van de natuur. En dan begint mijn dag. Ja. En toen ben ik, uh, daarna ben ik bezig geweest met wat yoga lessen voorbereiden. Want ik had een yogales uh, die, die ik ging geven uh, en een behandeling. Uh, want ik geef therapeutische behandelingen.
0: En dat is dan niet specifiek... Ja, ik wil zeggen, therapeutische behandelingen... Is dat specifiek ja. fysiotherapie? Of?
1: Ik kom vanuit de fysiotherapie-achtergrond. Ik heb, ik heb veel gestudeerd. Fysiotherapie, bewegingswetenschappen... En ook nog epidemiologie, en, uh, maar ook meditatie en yoga. En ik combineer eigenlijk alles wat van mijn kennis combineer ik tot één behandeling. Dus het is een soort holistische behandeling, maar wel zeker met de evidence-based werkende achtergrond vanuit de fysiotherapeutische kennis en bewegingswetenschappelijke kennis die ik heb opgedaan.
0: Ja, je combineert eigenlijk de kennis die je de afgelopen jaren hebt ontwikkeld, uh, waarbij dat eigenlijk breder is dan specifiek fysiotherapie. Kan ik het zo zeggen?
1: <laughs> ja, en dat, dat geef ik dan aan mensen. En daar neem ik dan ook de tijd voor die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld een uur lang of anderhalf uur lang. Uh, ja, ligt eraan wat de persoon uh, nodig heeft.
0: Ja, en dat is eigenlijk anders dan wat we in Nederland kennen. Hè? Want daar hebben we eigenlijk de 25, 30 minuten standaard... van een fysiotherapeutische behandeling. Um, wat, wat maakt dat jij daar dan vanaf stapt?
1: Uh, omdat ik merkte dat veel patiënten daar soms niet voldoende aan hadden. En dat ik steeds meer bezig was. En ik denk dat heel fysiotherapeuten zich daarin herkennen. Is uh, dat je veel meer administratief uh, romslomp hebt. Wat heel goed is. Want ik denk wel uh, noteren en evidence-based werken. Dus met andere woorden uh, meten is weten. Uh, echt bekijken wat heeft die patiënt. En uh, waar wil ik naartoe werken. En nou ja, hoe kom ik daar. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Maar ik merkte wel op het moment dat een patiënt binnenkwam voor een, in, nou ja, een intake bijvoorbeeld. Eerste gesprekken is eigenlijk alleen maar praten. Je komt eigenlijk nergens aan toe. Je, je kijkt wat er aan de hand is en daarna stuur je diegene weer naar huis. Zonder dat je ook maar iets gedaan hebt kunnen. En dan zeg je ja kom volgende week of kom deze week nog maar terug op een andere dag. Eh, terwijl ik nu kan zeggen oké okay, nou dit heb ik gevonden laten we meteen aan de gang gaan.
0: Ja, je combineert dan eigenlijk je onderzoek met je eerste behandeling, klopt dat? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja, je eerste behandeling en je hebt ook tijd om, om, om de oefeningen echt goed door te nemen die je eventueel mee naar huis wil geven. Maar er zit ook een stuk uh, ontspanning in uh, na die tijd om eventjes helemaal tot rust te komen omdat ik denk dat heel veel klachten niet specifiek altijd alleen maar komen van het lichamelijke gedeelte. Maar heel veel is opgeslagen uh, in het lichaam vanuit het mentale uh, gedeelte. En daar sta ik dan ook bij stil. Oké,
0: okay, ja, dat is... Uh, nou, zeker ben ik uh, wel benieuwd hoe je dat dan gaat plannen ten aanzien van je agenda. Want ik weet zeker elke Nederlandse therapeut... en dat zal uh, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, verzin het maar. Iedereen is eigenlijk uh, ja, laat zich leiden door zijn of haar agenda... Want Klopt. ja, heel simpel, afspraak is afspraak. Ja. Uh, dus als jij om uh, bewijs van één uur een afspraak hebt en de volgende om half twee, dan heb je dus maximaal een half uur. Hoe doe je dat dan uh, ja, met dit soort behandelingen?
1: Ja. Nou, ik plan een anderhalf uur in en ik vertel de patiënt, dat mij, of de cliënt kan ik beter zeggen, want ik uh, noem het ook geen fysiotherapie meer. Het is geen fysiotherapie. Het is uh, echt een holistische behandeling. Maar wat ik doe is dat het, uh, ik zeg, het is een half uur tot uur. Ik kijk wat de patiënt nodig heeft. En dan begin ik, en ik plan anderhalf uur in. Dus de patiënt komt binnen, ik heb de tijd. Uh, na die tijd kan de patiënt gewoon de tijd nemen om een thee te eten, drinken. En uh, even te kalmeren en rustig te zitten. En dan pas gaat degene weer weg. En dan heb je dus gewoon anderhalf uur voor diegene gereserveerd. En dan kan er een nieuw
0: iemand komen. Ja. Nou, dat is in ieder geval natuurlijk al heel anders dan wat we hier in Nederland kennen. Ja. Um, maar jij hebt natuurlijk in eerste instantie, je zei het al, je bent opgeleid tot de fysiotherapeut. Um, hoe, hoe ben je überhaupt dan bij de fysiotherapie gekomen?
1: Ah, ja, leuk. Um, dat Komt vanuit vroeger uit, denk ik. Uh, mijn vader, mijn stiefvader, mijn tweede vader. Uh, die was uh, fysiotherapeut. En ik moet zeggen, of, hij dat nou, of ik dat nou van hem geleerd heb, of dat ik dat zelf deed. Ik vond het kneden heel leuk. Ik vond het leuk om met mensen zo om te gaan en ze te helpen. Dus ik merkte al dat ik van kind af aan mensen aan het masseren ging. Ik vond het gewoon leuk om met mijn handen bezig te zijn en... Op een gegeven moment uh, overleed hij helaas, op jonge leeftijd. En of dat nou een voorbeeld voor mij is geweest, dat zou kunnen. Of dat we gewoon dezelfde passies hebben en zoveel inkomen, uh, dat, ja, dat ik hem daarom zoveel mocht, dat kan natuurlijk ook. Maar aan de ene kant kan het ook een groot voorbeeld zijn geweest. En het is in ieder geval dankzij hem wist ik van fysiotherapie af, van het bestaan fysiotherapie.
0: Ja, en toen uh, op basis van die kennis ben je dan uh, verder gaan verdiepen in wat is fysiotherapie voordat je begonnen bent met de opleiding tot fysiotherapeut?
1: Ja, ik heb een beetje bij hem afgekeken van goh, wat is het dan voor uh, kind af aan en daarna uh, ja, kijk je zelf een beetje wat fysiotherapie is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet heel erg van voor had verdiept, maar ergens iets in mij zei gewoon ja, ik ga fysiotherapie doen of ja, nou komt het. Ik ga product design en engineering doen. Een totaal ander iets.
0: Ja, dat is uh, uh, een wereld van verschil.
1: Ja, en, en aan de ene kant is dat een wereld van verschil. Aan de andere kant zie ik wel wat overlap in het creatieve gedeelte. Het ontdekken, het kijken of je iets kan nou ja, verbeteren. En, uh, maar ja, uiteindelijk. En vergeet niet, fysiotherapie, het menselijk lichaam, is een stuk technischer dan mezelf. Uh, soms denken.
0: Dat, ja, dat spreekt mij heel erg aan. Ja, en uh, nou, dat spreekt mij natuurlijk uh, ook aan. We zitten wel redelijk in hetzelfde vakgebied wat dat betreft. Uh, maar goed, je bent toen uh, heb je de opleiding tot fysiotherapeut gedaan en je zei net al uh, op dit moment ben ik vooral bezig met een holistische benadering van de klachten. Uh, nou, ik zag de laatste uh, op jouw uh, ja, Facebook pagina dat jij vroeger uh, na je uh, opleiding was gestart met een klein eigen bedrijfje genaamd Fitcare. Uh, wat is voor jou de reden geweest om daar überhaupt mee te beginnen? Want als fysiotherapeut de standaard route om het zo te zeggen is dat je in de praktijk gaat werken als fysiotherapeut.
1: Ja, ja. Ik denk dat holistische gedeelte, en ik vind holistisch is een beetje jammer, want in het Westen heeft holistisch denk ik een heel zweverig imago. Uh, en dat is absoluut niet wat ik mee bedoel, want ik ben wel heel erg, nou ja, ik kom vanuit de wetenschap ook. Ik heb ook op de universiteit in, de, nou ja, in het onderzoek gewerkt. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om die wetenschap wel echt nou ja, in acht te nemen en te blijven behouden. Holistisch is gewoon het werken aan alles tegelijk en dat was... In fitcare eigenlijk ook het geval. Uh, ik werkte bijvoorbeeld met meiden die uit huis geplaatst waren. En die kregen heel veel nou ja, pedagogische hulp en allerlei andere soorten hulp. Om het psychische gedeelte aan te pakken. Maar wat ik daar weer heel erg miste was het lichamelijke gedeelte. Dus ik schreef beweegprogramma's voor hen. En wat breder was dan alleen maar oefeningen doen. Een stukje zelfbeeld, een stukje informatie over... De simpele dingen als, waarom krijg je een blaasontsteking? Ze wisten dat echt niet, maar hadden wel nou ja, een paar keer per jaar een blaasontsteking, sommige. Uh, dus dan is het wel handig om die informatie te verschaffen en te zien. En ook een stukje seksuele voorlichting. Er zat, uh, er zat een groot plaatje bij aan, maar heel erg gelinkt aan lichamelijke uh, oefeningen. Om eigenlijk uh, ook de rust terug te keren in het brein. En, uh, nou ja, en de pedagogische hulpverlening deed natuurlijk heel goed hun werk. En uh, ik denk ook dat dat heel waardevol is. En ook, ja, dat ze dat moeten blijven doen zoals ze dat doen. En ik vond het dus dat ik daarin nog iets miste van... Ja, maar daar mis ik dus het lichamelijke gedeelte vooral in. Dus dat uh, ben ik gaan opzetten en ben ik gaan doen. En tegelijkertijd gaf ik al behandelingen zoals ik het dus nu ook hier doe.
0: Oké, okay, nou dat is in ieder geval dan al een mooie... Uh, eerste stap eigenlijk in datgene wat je nu doet. Uh, maar goed, ik zei het net ook al. Hè, in, in Nederland is het natuurlijk wat uh, ja, meer afspraak is afspraak. Maar op dit moment zit je niet meer in Nederland. Je zit op Tenerife. Eh, dus, uh, en dat niet alleen. Uh, midden in eigenlijk de coronapandemie heb jij besloten om weg te gaan met Nederland. Wat heeft, ja. gemaakt, wat heeft eigenlijk gemaakt dat jij dus naar uh, het buitenland bent gegaan? Ja, ik had
1: uh, mijn baan opgezegd uh, op de VU uh, en, oh, en toen dacht ik, oké, okay, ik ga mijn yoga teaching trainings doen en ik ga mijn meditatietraining verder uh, doen, want daar woont een man die ik heb ontmoet uh, en die heeft daar een centrum waar hij uh, kinderen uit nou ja, wijken opvangt die eigenlijk kansarm zijn. En, en dat is die, in Tenerife? Nee, dat is in Thailand. In Bangkok. Oké. Okay. En ja. die vangt hij op. En uh, het mooie daarvan is... die geeft hij een verpleegkundige opleiding... en meditatie. En hij is ontzettend succesvol. De slagingsreeds is heel goed. Die, die meiden die... Nou ja, het is echt een levensverandering voor die meiden. En ik vertelde over... dat ik graag mijn eigen medisch pre preventiecentrum... op wilde zetten twee jaar geleden... En toen uh, heeft hij mij uitgenodigd om daar te komen. En, en mij te helpen om een samenwerking eventueel aan te gaan. Dus dat was fantastisch. Dus toen dacht ik, nou nadat ik mijn baan opzeg, ik ga daar nog eventjes naartoe. Ik ga nog even verder met die ontwikkeling. En dan kom ik terug in Nederland en dan ga ik mijn eigen medisch preventiecentrum opzetten. Nou ja, dan kom je terug. En dan komt de lockdown. Dus dan denk je, oké okay, ik heb net mijn baan opgezegd. Het is niet het juiste moment, want alles gaat dicht op dit moment. Dus dan ja, moet je gaan switchen in je hoofd. Wat kan ik dan nu gaan doen? Nou, dan begin je te kijken van, goh, wat kan ik online doen? Wat is de mogelijkheden? En mijn vriend op dat moment die, uh, die ik had ontmoet, die zei van, ik kan wel werk vinden in Tenerife op dit moment, maar niet zo goed in Nederland. Uh, ga je mee? En toen dacht ik, ja. Fantastisch. Het leven is daar net iets goedkoper. Ik kan online de dingen opzetten. Wat ik wil. De, nou ja, de voorgaande, voorgaande stadium voor mijn echte medisch preventiecentrum. Die ik graag een keertje in real life wil opzetten. Ja is dit het ideale moment. En dan ga je. En dan laat je alles achter in Nederland. En dan uh, zeg je laten we het proberen. En ja. uh, dat is dus ook nu wat ik. Nou ja, deels voor een deel aan werk op de dag is aan mijn online programma.
0: En heb je daarin ook voor jezelf een bepaalde routine? Dat je dus, uh, nou, je zei al, je hebt uh, yogalessen, je hebt behandelingen voor mensen. Maar als je dus echt voor die droom van dat uh, medisch preventiecentrum wil werken, zul je daar ook tijd voor moeten vrijmaken.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is ook wel waar ik nu de meeste tijd aan, aan besteed. Het is nu een online programma om taboes te doorbreken... Uh, en, dat, en, en je innerlijke kracht eigenlijk te vergroten. En daar werk ik dan wel. Nou ja, als ik geen behandelingen heb, sta ik gewoon op zoals in Nederland. Uh, en dan ga ik gewoon van 8 uur ochtends, 9 uur ochtends, ga ik door. Uh, maar om 1 uur eet je hier vaak warm, zo rond die tijd. Dus dan heb je meer tijd. En als je wil, kan je siesta nemen. Dus je werkt langer door in de avond tot 7, 8, 9, als je zin hebt. Maar ja, je neemt ook tussendoor een lekker duikje in de zee... en uh, volop genieten.
0: Ja, het is, uh, als ik het goed begrijp... het is wat afwisselender dan de standaard uh, ja, 9 tot 5 mentaliteit. Uh, maar wat ik ook, ook in jouw verhaal eigenlijk enorm terughoor, is aan de ene kant dat holistische. Dus niet per se wat veel fysiotherapeuten... en dan ga ik enorm chargeren... met name de fysieke component uh, behandelen. Want ook fysiotherapeuten nemen... Een stukje mentale component en gedragscomponenten zeker mee. Uh, maar het is nogal een omslag vanuit de fysiotherapie en de bewegingswetenschappenhoek. Nu richting het uh, ja, meer mediterende, ik weet niet of ik het spiritueel kan of mag noemen. Uh, maar het is niet meer echt puur die fysiotherapie. Wat heeft gemaakt dat jij die omslag dan hebt gemaakt?
1: Ja, twee jaar geleden kwam ik dus in Thailand terecht... Uh, bij die man waar ik het eerder over had. En dit is een man die zelf twee jaar in de jungle heeft gezeten. Groot CEO was. En toen uh, als ja, monnik uh, in de jungle is ge gezet. Door een andere monnik waar hij niks had. Waar hij heel veel geleerd heeft. En ik vertelde gewoon op een dag liep ik daar langs. Uh, nadat ik een yoga retreat van drie dagen had gedaan. Voor het eerst in mijn leven. Dus gewoon lekker ontspannen. Gewoon zoals je dat kan doen op een vakantie, dat je denkt, oh, wat ga ik nog meer doen? En uh, toen kwam ik met hem aan de praat over het medische preventiecentrum, mijn droom, om dat op te zetten. En toen zei hij al direct, van ja als je dat wil, uh, kom dan weer langs. En toen zei ik, is goed, ik kom langs. Uh, dus twee weken later had ik een nieuw ticket geboekt en ben ik die kant op gegaan, naar Bangkok. En toen kwam ik daar aan en uh, ik wist niet dat ik zelf als non ging leven. Dat was een grote verrassing voor mij dus in één keer uh, geen telefoon meer uh, je mocht niet van het terrein af uh, twee maaltijden op een dag uh, ja, nou ja en als echt een Nederlander bij mij gingen de alarmbelletjes af ik dacht, ja dit of het strand ik weet het wel, ik ga naar het strand <laughs> ik ga dit niet doen uh, maar toch, ja dat, dat droombeeld zat in mijn hoofd en ik dacht, ja weet je, ik geef het ook gewoon een kans uh, ik voel me veilig genoeg ik ga het ook gewoon doen. Ik ga het gewoon aan. Nou, en uiteindelijk uh, viel het allemaal mee. En sterker nog. Het heeft mijn leven veranderd. Want sindsdien mediteer ik zeg, om zes uur ochtends. En heeft het mijn kijk op het, lichamelijke, het lichaam helemaal veranderd. Ik ben niet meer ziek. Uh, ik voel me goed. Uh, er, is, ja, er is gewoon heel veel veranderd sindsdien. En ik merkte hoeveel uh, trauma's van vroeger... Je soms in je houdt zonder dat je het weet, en iedereen heeft bijna iedereen heeft een trauma. Eh, vind je, al is het gepest, al is het eh, onzekerheid vanuit vroeger, al is het eh, dat je uit een gezin komt waar geen geld was, al is het misbruik. Er zijn allerlei vormen. Maar uiteindelijk komt het allemaal uit nou ja, komt er angst bij voort, of verdriet of eh, dezelfde emoties. We, hebben, we lijken allemaal heel erg op elkaar. Het is niet zo verschillend en dan kom je erachter hoe we dat opslaan in ons lichaam en hoe we daar klachten van ontwikkelen en uh, ja dat was voor mij de grootste omschakeling omdat ik zeker, nou ja fysiotherapie, bewegingswetenschap, wat je zegt, heel erg lichamelijk minded was, heel erg met exercise, oefeningen uh, en ik kom er steeds meer achter dat ik de patiënt niet verbeteren maak verbeteren, maar de patiënt het zelf deed eigenlijk het grootste gedeelte en dat zie je ja. ook in heel veel onderzoeken weer terug, dat placebo zo'n impact heeft. En we begrijpen eigenlijk helemaal niet zo goed waar pijn vandaan komt. Ja, we snappen dat dat uh, met de zenuwen te maken heeft en dat het signaaltje komt. Maar het is natuurlijk een, subjectief ja, een subjectieve mening van iemand hoeveel pijn dat is. Het signaaltje is hetzelfde, maar de hoeveelheid pijn die wij daaraan linken is, is per persoon en per moment zelfs verschillend.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik, toevallig las ik van de week iets daarover. Op het moment dat jij letterlijk nu iets positiefs denkt of iets negatiefs. En mijn volgende vraag is, hoeveel pijn ervaar je nu? Daar zit al een verschil in. Klopt. Ja. En dan heb je dus gewoon puur, ja, je uh, hebt in gedachten heb een andere situatie in je hoofd genomen. En die beïnvloedt dus al eigenlijk datgene wat je aangeeft. Ja,
1: en, denk, en dat is uh, het mooie dat je dat zegt. Want dit is precies uh, ja, wat, je dus, wat je dus tegenkomt. En um, er zijn nu zelfs onderzoeken gedaan... waarbij operaties, waarbij mensen denken dat ze een operatie zijn ondergaan. En hetzelfde effect hebben van de mensen... die de operatie daadwerkelijk zijn ondergaan. En je ziet wel hoe groot de mindset... hoeveel invloed de mindset kan hebben. En ja. uh, we zien vaak meditatie en ja, yoga. Heel veel mensen zien dat als heel spiritueel en heel zweverig. Terwijl als ik het heb over placebo en mindset, is het in één keer niet meer zweverig. en ik, Ze liggen heel dicht bij elkaar.
0: Ja, ja ik ken ook nog uh, een voorbeeld van zo'n wetenschappelijk onderzoek. Dat is echt al wel tientallen jaren geleden uit Amerika, dat mensen voor een hartoperatie gingen en dat bij de ene groep ze die operatie uitvoerden en bij die andere maakte ze alleen zeg maar een ...opening in de huid en die naaiden ze weer dicht als het ware... Uh, ...zodat het aan de buitenkant leek dat je de operatie ook had gehad... ...en er zat letterlijk geen verschil in het effect... En dat ja, is dan wel ja. echt bijzonder. Uh, ja, ik weet bijzonder. dat het bij
1: meniscus ook al gedaan wordt. En dan denk je, ja, maar dat is toch echt kapot. Weet je, we zien het op een MRI. We zien duidelijk dat uh, een meniscus, voor de luisteraars die niet weten wat het is... ...maar het zit in de knie. En het is je kraakbeen dat in je knie zit, wat kapot kan gaan. En uh, waar je last van kan hebben. En, en hernia's is ook een mooi, uh, mooi voorbeeld... Um, er zijn heel veel mensen die rondlopen met een hernia zonder dat ze het weten, maar niet die pijn ervaren. Ja. En sommige mensen hebben het wel. En we weten eigenlijk niet zo goed waarom dat dan zo komt. Want waarom nee. ervaren die mensen die een hernia hebben en waarbij het toch ook daadwerkelijk tegen die zenuw aan zit, er geen pijn?
0: Ja, dat, uh, ik denk dat dat voorlopig een medisch mysterie is waar we nog niet, uh, <laughs> niet achter komen. Nee, dat denk ik um, ook niet. Maar goed, even terug naar jouw uh, verhaal. Je bent toen zeg maar twee keer eigenlijk naar Thailand geweest. Uh, ja. Dat was ruim twee jaar geleden denk ik wat je zei, 2018.
1: Ja. Um,
0: en toen kwam je terug in Nederland. Nadat nou, je dus als een nom geleefd had. Ja. Ho hoe was dat en ja, hoe ben je eigenlijk met die nieuwe inzichten en die verandering omgegaan?
1: Een proces kan ik wel vertellen, <laughs> want je komt terug met nieuwe inzichten en een nieuw iets... maar je komt ook uh, in een stukje onbewustzijn van jezelf terecht, uh, waarvan ik geen weet had. Dus uh, je ziet dingen van jezelf die je misschien niet zo leuk vindt... of uh, nou ja, wel heel leuk vindt, maar moeilijk vindt om uh, met bepaalde dingen om te gaan. Dus ja, je gaat eerst kijken van, Goh, wat moet ik eigenlijk zelf nog loslaten uit mijn eigen verleden... Uh, om ook daadwerkelijk die expert te kunnen zijn voor anderen. Om die ja. te helpen. Nou, En dat is uh, een proces geweest waar je doorheen gaat... en dat je daar heel veel van leert. En uh, heel bijzonder is om gewoon stil te zitten. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen... als ik over meditatie bijvoorbeeld praat. De meeste mensen zeggen... nou, ik kan al geen tien minuten stilzitten. Ik word al helemaal gek van mijn brein... want die praat maar door... Nou ja, ja, en om daar eens een keertje echt onderzoek toe na te doen, door gewoon stil te blijven zitten en onderzoek te doen naar wat zijn nou die stemmetjes en wat gebeurt daar. Nou ja, dat ben ik gaan doen. En uh, dan ga je in één keer jezelf heel erg ook waarderen. Een je zelfliefde komt naar voren, waardoor je je eigen dromen mag gaan nastreven, waardoor je mag doen wat je eigenlijk echt wil. En dat is uh, ja, de mooiste, ja, het mooiste cadeautje die ik toen gekregen heb daardoor.
0: Ja, en hoe heeft dat, dat, nou ja, even los van het feit, ik wou meteen reageren, maar ik denk dat het inderdaad heel mooi is dat je überhaupt een cadeautje aan jezelf kan geven. Um, en dat stilzitten, ja, de maatschappij om ons heen, die gaat natuurlijk steeds sneller en we moeten alles bijblijven. Maar op het moment dat jij, tenminste, we hebben het gevoel dat we alles moeten bijhouden en overal bij moeten zijn. Alleen jij kwam dus tot een ander inzicht. Hoe heeft dat jou? Gedrag en de dingen die je doet, zeg maar in een week, in een maand, op een dag verandert. Heb je andere keuzes gemaakt bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben gestopt dus met mijn baan na een tijdje. Dat duurde dus wel even. Want daar was ik erg aan gehecht aan mijn baan. Want ik was bezig met een PhD. Nou ja, als je begint aan een PhD, je hebt het idee dat je voor een titel gaat. Je, wil, je bent bezig voor vier jaar lang aan een project waar je toch ja, heel graag voor wil gaan. En om dat te moeten loslaten en te laten gaan om een andere droom eigenlijk na te streven is, is moeilijk. Ja. Uh, om toe te geven dat dat gedeelte niet helemaal bij je past is ook moeilijk. Uh, dus dat heb ik gedaan. En tegelijkertijd ook op persoonlijk vlak heb ik uh, dingen vergeven. Dus mijn relaties zijn veranderd met mensen uh, Bijvoorbeeld uh, mijn relatie met mijn familie... Met mijn, uh, nou ja, met mijn ouders, met mijn moeder, met mijn zus... is totaal uh, veranderd. Veel zachtzinniger, veel, ja, een veel sterkere en hechtere band... is er eigenlijk uit voortgekomen. En ook uh, met bepaalde vrienden. Sommige vrienden uh, vallen juist weer wat meer weg. En ben je oké okay mee dat je denkt... ja, laat maar gaan. Waarom hou ik je aan vast als het gewoon niet meer echt past? En ja. tegelijkertijd... Um, versterk je de banden met de mensen ja, die, um, die er echt voor je zijn. En waar jij er ook echt voor wil zijn. Dat is ook vaak zelf er voor wil zijn. Dat is uh, yeah, echt veranderd. En uh, tegelijkertijd wat is veranderd is natuurlijk mijn yoga, teaching, training en weer terug naar Thailand. En nu in, ja, dat ik terechtkom in Tenerife, waar ik nu ondertussen vier maanden zit. Al een netwerk heb opgebouwd, al een eigen, nou ja... Mijn eigen yogales in een yoga studio kan geven, uh, mijn eigen behandelingen mag geven, en mijn online business op kan zetten. En uh, ja, dat had ik allemaal nooit kunnen doen als ik was blijven hangen in mijn eigen angsten. Van ik moet die PhD halen, ik moet hiervoor blijven gaan. Het had me ook veel opgeleverd, maar op een andere manier.
0: Ja, en eigenlijk wat je dus zegt, in plaats van dat ik heb vastgehouden aan de dingen die ik kende. Heb ik, uh, ben ik terug naar mezelf gegaan... en heb ik mezelf de vraag gesteld van... wat wil ik nu echt? Wat is mijn droom? En heb je daarvoor gekozen? Ja. Um, ja, ja nou, dat is sowieso een mooie... Uh, ja, een mooi proces... en een mooie samenvatting, denk <lacht> ik, daarin. Um, maar goed, je zei al van... Uh, het, het najagen van allerlei dingen uh, tegenwoordig. Ik gaf het al aan, de maatschappij die is steeds sneller. En... Um, ik heb ook even op jouw Instagram account gekeken en daarin zag ik vrolijkheid, positiviteit, dat staat echt wel daarin naar voren. Maar ja, voor mij is social media, heeft ook wel een redelijke keerzijde. Want als we dus alles moeten volgen van iedereen, dan hebben we dus geen tijd meer voor onszelf. Hoe, um, ja, wat, wat betekent social media daarin voor jou?
1: En ik denk zoals heel veel mensen een soort van haat-liefde verhouding met social media. Uh, aan de ene kant vind je het leuk. Je vindt het leuk om je vrienden te volgen. Je vindt het leuk om te kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En tegelijkertijd ga je jezelf soms vergelijken. Waardoor nou ja, uh, negatieve gevoelens op kunnen komen. Van ik ben niet goed genoeg. of uh, Allerlei andere uh, dingen. Dus wat ik nu probeer te doen. Want ik uh, ja, merkte dat social media eigenlijk een hele mooie kans heeft... namelijk het verspreiden van de mooie boodschappen. En uh, we geven heel vaak commentaar op alles op social media... van ja, die, deze gene is dit, is niet goed genoeg, is lelijk, is... Uh, oh, kijk dit. En nu zeggen we het eigenlijk al zelf van ja, weet je... het is ook een mooi middel om informatie door te geven. Ik had bepaalde dingen nooit geleerd als er geen social media wa was... Want ik kan nu niet alleen leren van mijn omgeving. Maar ook uit, ja, buiten mijn omgeving. En dat maakt social media mogelijk. En dus nu probeer ik gewoon mensen. Eigenlijk heel erg in het nu te krijgen. Tijdens mijn. Uh, social media berichten. En even weer te beseffen. Wat je nu hebt is eigenlijk het geluk. En dat geluk gaat nooit komen in de toekomst. Want ja. Je leeft alleen in het nu. En niet in de toekomst. En vaak is onze perceptie over wat we allemaal moeten veranderen. In de toekomst om gelukkig te zijn. Of. Uh, wat we moeten veranderen uit het verleden. En ja, wat ik heel erg wil meegeven is. Blijf hier in het hier en nu. En je bent eigenlijk al heel gelukkig waar je nu staat. En uh, probeer dat te zijn. En ja. Blijf ja, ook vooral heel lief voor jezelf.
0: <laughs> ja, dat lief voor jezelf zijn. Dat is sowieso uh, denk ik heel belangrijk. Um, en daarin denk ik ook wat je eigenlijk zegt. In dit uh, kleine stukje van social media. Dat kan je gebruiken als ontvanger. Van heel veel social media prikkels. Maar in jouw geval is het vooral. Uh, social media is welke boodschap zend ik social media op. Ja. En, da en wel, ja. daarin is. Uh, nou ja. Geluk is daarin heel belangrijk hoor ik. Ja.
1: Geluk en rust. Maar wel geluk. In de manier. We hebben geluk dat we als van een avondje uitgaan of je vriend of je partner zegt iets liefs tegen je ben je even gelukkig. En op het moment dat die partner uh, dat niet meer zegt kan je heel ongelukkig zijn meteen. En uh, ik wil eigenlijk vooral de boodschap geven dat geluk... Ja, weet je, soms gaat die partner geen lieve dingen zeggen. Soms zit... Ja, het leven geeft je niet alleen maar geluk. Je gaat tegenslagen hebben. Het leven geeft je challenges, om maar zo te zeggen. En... Uh, op het moment dat je dat volledig accepteert dat het zo is en uh, echt bent. En ik probeer daarom ook zo echt mogelijk te zijn online. Uh, dat als ik mezelf ben in plaats van dat ideale plaatje. Uh, dat dat gewoon zoveel rust geeft en zoveel diep, diepe geluk.
0: Ja en ik, de, ik denk dat dat wel heel mooi is wat je zegt. Dat, uh, kijk, wat, we zien vaak de buitenkant of het topje van de ijsberg maar niet het proces erachter. En ik denk dat het juist heel goed is als je ook die andere kant van de medaille kan laten zien. Dat niet alles zomaar je komt aanwaaien. En dat je echt wel, uh, ja op het moment dat jij dus het voorbeeld wat je gaf. Als je partner iets liefs tegen jou zegt, dan heb je een geluksmoment. Dan ben je eigenlijk afhankelijk van de ander in je geluk. Ja, ja en, en
1: dat is dus die innerlijke kracht die ik graag, nou ja. Probeer te verbeteren weer in jezelf. Van ja, pak dat rustmomentje voor jezelf. Want je bent eigenlijk al fantastisch zoals je bent. En dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Maar ergens voelen we alle, allemaal wel eens dat dat niet zo is. Ja. <laughs> en um, ja, voor mij is mijn leven dus helemaal veranderd. Door meditatie en door uh, weer te zien wat er echt is. En dat klinkt even zweverig, maar ik zal het iets specificeren. Uh, op een gegeven moment was ik uh, in een stilteretraite. Voor het eerst in mijn leven. Vijf dagen hou je je mond. <laughs> en uh, niks wordt gezegd en gedaan. ik dacht, oh, hier ga ik nooit aan beginnen. Maar blijkbaar heb ik het toch weer gedaan. Verbaast me zelf soms. En het mooie was, op een gegeven moment zie je mensen lopen. En in de meditatie, en je begint een beetje in je brein te lachen. Om al die mensen, wat zijn we in godsnaam aan het doen? <laughs> en tegelijkertijd moest ik heel hard lachen. Want ik was de... Het huis aan het schoonmaken, want ik verveelde me. En ik dacht, nou ja, ik ga dit huisje maar schoonmaken. Maar niemand zag dat ik dat huisje had schoongemaakt. En ik kan het ook niemand vertellen. Dus daarna gaat iemand anders het schoonmaken, omdat iemand zich verveelde. En er gaat van alles door je brein. En dat is zo grappig. En dan ga je weer echt zien wat je eigenlijk dus allemaal zelf in je brein vormt. Je, ik was op een gegeven moment was ik, dacht ik van, oh, misschien vindt mijn kamergenoot mij helemaal niet relaxed, Want mijn bed kraakt enorm. En na die tijd dat we weer mochten praten, zei ze, oh, je was zo'n relaxed kamergenoot. Dus ergens speelt het allemaal af in mijn hoofd. En je ziet dus hoeveel we in het leven erbij verzinnen dan wat er daadwerkelijk is. En uh, ja, en de, dat maakt ons heel onzeker en daar komen heel veel angsten bij. En als je dat leert loslaten, ja, dat is, dan is er heel veel extra plezier.
0: Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens als we de... ...verwachtingen die we denken dat anderen over ons hebben... ...buiten de deur kunnen laten in het bereiken van onze eigen dromen... ...dan scheelt dat denk ik al een hele hoop uh, stress, om het zo te zeggen. Um, is dat dan ook, als je het hebt over jouw droom... ...je medisch preventiecentrum, misschien wel de kernboodschap... ...dat je uh, ja, iedereen daarin zijn eigen geluk en gezondheid wil laten ervaren... ...zonder dat daar eventueel hulp van een ander bij nodig is...
1: is uh, precies eigenlijk de kern van de boodschap. Je kan heel veel meer uit jezelf halen dan je denkt. En het is goed om hulp te vragen, waarbij dat niet lukt. En, en ja, mensen die je begeleiden. En ik zie mezelf ook als nou ja, therapeut meer een begeleider op dat moment... dan uh, degene die het voor je fixt.
0: Ja, het, je wil eigenlijk gewoon... Uh, jouw cliëntentherapie onafhankelijk maken... En nou ja, ik vond het wel mooi wat je zei. van Je hebt wel uh, ook mensen daarin nodig. Als je kijkt naar jouw hele uh, medisch preventiecentrum. En de route die je tot nu toe hebt gelopen daarin. Welke mensen heb je daarin nodig gehad?
1: Familie, vrienden. Allereerst. Gewoon de mensen om me heen. Mijn partner, mijn vriend. Um, maar ook... Uh, al mijn teachers, dus uh, mijn professoren op de universiteit, uh, mijn collega's in de fysiotherapie eerder, mijn nou ja, de, die meditatieman waar ik het over had uh, voor die tijd, mijn yoga teacher trainers, dus ook alle professionals, maar ook in het verleden, want ik heb zelf natuurlijk ook hier traumatische, anders had ik dit niet geweten, traumatische ervaring, maar ook in het verleden heb ik een keer, ben ik bij de psycholoog geweest. En die heeft mij ook natuurlijk weer heel veel bijgedragen in mijn leven. En zo zijn er allerlei teachers um, die mij helpen. En ook mensen online. Zoals jij nu die weer een podcast geeft. Uh, en de, de manier hoe je dingen samenvalt. Ja, daar leer ik van. en Ja, dat is, dat is gewoon heel leuk. Ik kijk ook heel veel online. Ik kijk heel veel op YouTube. Naar mensen die mij inspireren. Uh, en... Ja, dan kom je zo weer verder in wat je wil bereiken. Ja, ik mis die... natuurlijk ja, bijvoorbeeld uh, marketing skills. Die mis ik. Dus dan ga je uh, YouTube bekijken van... hoe krijg ik nou die uh, marketing skills waar ik ze wil hebben.
0: Ja, nee, dat, nee, ik weet uit ervaring... vanuit de paramedische wereld leren we niet heel veel marketing skills als het ware. Dus dat is een grote hiaat als je of voor jezelf wil beginnen of wat dan ook... Uh, ik vond het wel mooi wat je zei, want je zei eigenlijk het woord inspireren. Uh, en wat ik veel hoor eigenlijk in gesprekken met mensen... is dat ze uh, dromen van anderen zien. En social media vind ik dan altijd wel een mooi, uh, ja, mooi voorbeeld. We zien heel veel mensen die de mooiste reislocaties gaan uh, bezoeken. En dat willen we dan kopiëren in plaats van dat het ons inspireert. We willen graag wat de ander heeft in plaats van dat we kunnen leren... ...hoe de ander iets heeft gedaan. Um, in hoeverre um, ja, heeft, zeg maar, nu zeg je dat al jouw teachers jou hebben geïnspireerd... ...de afgelopen jaren, maar hoe was dat dan op het moment zelf?
1: <laughs> nou ja, soms was het dus wel een struggle... Uh, en soms was het ja, fantastisch. Soms luister je naar een docent, een teacher en dat je denkt... Oh, wauw, wat jij allemaal zegt, ik kan het niet zo snel bijschrijven. Dus dan neem je het op, dan ga je foto's maken en dan word je erg enthousiast. En dan ga je proberen uh, toch ook een deel soms wel te kopiëren. Uh, wat dan natuurlijk niet lukt, want je bent een andere persoon... en je brengt van allerlei andere dingen mee. Dus je maakt fouten in die zin en daar leer je, je dan weer van en dan denk je, oké, okay, ik moet toch echt mijn eigen uh, pad daarin volgen en de dingen eruit pakken die bij mij passen uh, en dat gaan doen en, uh, ja, dat, en soms heb ik gezeten bij, bij iemand dat ik denk, oh, ik snap er helemaal niks van wat jij nu zegt en dan een paar weken later of een paar, zelfs misschien een jaar of twee jaar later denk je, oh, diegene had toch gelijk
0: hij wist toch wel iets ervan
1: <laughs> ja, ja, diegene had toch uh, meer te zeggen dan ik dacht. En soms kom je ook bij mensen terecht. Um, het tegenovergestelde. En dat je denkt, ja nee, dit, is, dit past gewoon helemaal niet. Dit is gewoon eigenlijk... En dan moet je het ook toegeven en dan ga je daar weg.
0: Ja, en uh, nou, je geeft eigenlijk een perfect bruggetje voor mijn volgende vraag. Um, want je hebt eigenlijk alles losgelaten om naar het buitenland te gaan. Alle... ...vastigheden die je qua werk en dergelijke in Nederland had, qua uh, huisje, uh, heb je losgelaten... ...om dan toch die stap uh, naar Tenerife te maken. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat ik zo'n stap niet ga maken. Um, maar jij hebt toch wel die stap gemaakt. Dus allereerst... Hoe ben je bezet, dat het slim
1: is als je het doet, dat je het wel een beetje met een beetje wijsheid doet. Dus ik heb wel gezorgd dat er wat geld op mijn rekening staat. Dat ik uh, me zo lang kan redden uh, als ik hier geen inkomen zou krijgen. Uh, er zijn wel ja, ideeën van tevoren. Je breidt je voor om te gaan. En waar is een huis? Hoe ga ik dat doen met de taal? Uh, hoe, ja, wat zijn de mogelijkheden? Maar tegelijkertijd heb ik me ook weer niet zo goed voorbereid. Ik wist dat ik een huis had. En uh, ik wist hoeveel geld me op een rekening stond. En toen ben ik gewoon gegaan. Uh, denk, ja, ik red me. En dat zie je ook. Je red je omdat je zo open staat voor alles en om je heen. Als ik hier met mijn hondje loop op het strand. De eerste keer dat ik iemand hier ontmoette. Was eigenlijk dag twee. Of dag één. En... Uh, in de eerste twee weken heb ik iemand ontmoet die hier bootcampklassen geeft. En die zei direct... Oh, wij hebben iemand nodig die een therapeut is. Kan je niet af en toe langskomen? Fantastisch. Ja, weet je. En dan kom je, rol je ergens in met mazzel. Gewoon omdat je zo open staat voor alles. Het onbekende. Het maakt niet uit of je met iemand praat. Je gaat gewoon eigenlijk totaal buiten je comfortzone. Ah, want dat is het wel. En het brengt onzekerheid zeker met zich mee. Um, en je laat dus echt ja, alles, alles los je bent niet meer bang om geen geld, niet genoeg geld te hebben je bent niet meer bang om um, misschien even zonder baan te zitten je bent niet meer bang over wat andere mensen daar misschien van vinden en um, dus al die angsten die zijn er wel want anders had ik ze niet geweten maar uh, je ja, besteed er niet te veel aandacht aan
0: Nee, en ik denk dat die uh, angsten, je hebt alleen maar een angst denk ik als het belangrijk voor je is. Want anders hoef je er ook niet bang voor te zijn. Uh, en wat ik eigenlijk in jouw verhaal nu hoor is dat aan de ene kant je hebt een bepaalde mindstate dat je zegt van ik heb een basis en vanuit daar kan ik gewoon groeien naar de plek waar ik naartoe wil. Uh, maar er is een ander woord in jouw verhaal en dat heb je één keer gezegd nu. Uh, wat mij heel erg triggert, en dat komt ook uh, vanuit de podcast die ik met Gerben van Driel had, die had het steeds over het woord mazzel. Ik heb heel veel mazzel geha gehad, zeg maar, om bepaalde kansen te krijgen. Maar is het wel mazzel, wil ik jou vragen?
1: Ja, dat is altijd de vraag. Uh, ik noem het altijd geluk, want ik zeg altijd zelf dat ik een lucky bird ben, een uh, geluksvogel. Uh, ja, ik denk ene kant misschien niet. Ik denk dat we eigenlijk allemaal geluk hebben in ons leven. Maar soms zien we het niet. En als we daar heel dankbaar voor zijn. Voor al die kleine geluksmomentjes. Gaan we onszelf uh, geluksvogels noemen. Gaan we zien dat we heel veel massel hebben. Maar het mooie eraan. Op het moment dat je gaat zien dat je massel hebt. Ga je die kansen grijpen. En krijg je ook meer massel.
0: Ja. ja. Dus je moet ervoor voor openstaan. Om eigenlijk... Uh, de kansen die je nodig hebt om je droom te bereiken, te kunnen zien.
1: Ja, en het palen waarin het soms niet lukt, want soms lukken de dingen niet. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een klas soms. Uh, soms zitten er lekker veel mensen in die klas en soms... Hé, hey, wacht eens even, heb ik überhaupt iemand in deze klas of één iemand? Uh, en dat is, ja, is spannend. Dan is denk je, ja, denk ik nou uh, Doe ik het nou niet goed? Moet ik iets veranderen? En dan ga je dus omdraaien en dan zie je: Oh, ik heb eigenlijk best wel massel. Er komt iemand. Er komt één iemand. Oh, die komt voor mij. Oh, dat ja. is leuk. En dan heb je die nou ja, positieve energie eigenlijk, stop je in die klas. En diegene is dan zo blij dat diegene dan weer nieuwe mensen uitnodigt voor de volgende keer. En zo verspreidt het zich. Dus ik denk dat het een hele mooie combinatie is tussen zeker massel. Want ik denk, alleen al waar ik opgegroeid ben, dat ik opgegroeid ben in Nederland met. Nou ja, de voorzieningen die ik gekregen heb, wat ik heb mogen leren. Niet iedereen kan zomaar op vakantie, niet iedereen kan deze stappen maken. Ja, daar heb je ook geluk in.
0: Ja, maar alsnog moet, je, alsnog moet je dan wel um, die stappen zetten.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja.
0: Dus daarin ja, dus moet je, moet je wel proactief zijn.
1: Ja, ja je, moet, je moet je kansen wel pakken.
0: Ja, en ik denk dat een van de kansen die je nu heel goed pakt, wat je eigenlijk al aangeeft van jouw droom is dat medisch preventiecentrum en het feit dat jij nu dan online aan de slag gaat, maakt dat jouw droom weer een stapje uh, dichterbij komt. Zonder dat je heel veel risico loopt eigenlijk, want je hoeft geen pand te huren, je hoeft niet in één keer uh, volle bak erin te gaan, maar in het hele verhaal wat je vertelt ga je steeds stapje voor stapje verder in plaats van dat je in één keer een reuzesprong maakt. Ja,
1: het is, het is veilig ondernemen.
0: Ja, en dat is denk ik de meest ideale manier om je dromen te bereiken. Stap voor stap, in plaats van dat uh, iemand je in jouw geval een heel preventiecentrum in de schoot werpt en zegt: Anki, succes ermee. Hier, uh, Mag hier, wel, hoor. hier is je. Jou...
1: <lacht> voor alle luisteraars die het hebben, geen probleem. Maar nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik, en daarom zei ik ook: doe, doe de dingen gewoon met wel wat wijsheid. In plaats van um, ja, te grote risico's. Voor mij was het geen optie om in de corona te zeggen. Weet je wat, ik ga toch een pand huren en ik ga het gewoon doen. En dan weet je gewoon dat er niks gaat komen. Ja, ja. dat is gewoon niet slim. En um, je, hebt, je hebt mensen, ondernemers die heel veel risico's nemen. En ik denk, die kunnen heel groot groeien. En die, ja, die, die gaan heel snel en die groeien heel snel. Um, wat ik vooral probeer te doen is um, vooral te genieten van uh, nou ja, de reis ernaartoe.
0: Ja, en dat is hartstikke mooi natuurlijk. Waar gaat die reis jou dan brengen over vijf tot tien jaar?
1: Mijn, mijn eigen centrum. <laughs> mijn eigen medisch pre preventiecentrum. Ja, denk... En ik hoop um, je dan wel hier in Tenerife, dan wel in Nederland.
0: Oké, okay, Dus het feit dat je nu al niet meer vastgepind bent op een locatie maakt misschien dat die droom weer een stapje dichterbij kan komen. Ik hoop het. Ja, nou, helemaal goed. Voor ik mijn laatste vraag stel, Ankie. Hartstikke bedankt uh, voor de tijd die je hebt genomen voor uh, deze podcast. Waar uh, kunnen de mensen jou online nog vinden?
1: Oh, ja, dat was een goede vraagje. Ja. Dat vroeg, me, vroeg je eerder ook. En dat is heel erg, want ik ben nog helemaal niet zo goed te vinden. Ik heb nog geen website. Uh, dus ik hoop dat eigenlijk zo snel mogelijk op te zetten. Maar ik heb wel uh, een Facebook site. En dat is uh, uh, Inner Strength Meditatie en Yoga. Of Inner Strength Yoga en Medi Meditatie. Het ergste is dat ik dat dus al niet eens weer weet.
0: Ik zorg dat het uh, in de show notes <laughs> komt te staan. Dat er een direct linkje is naar de Facebook pagina.
1: Dankjewel, dat zou fijn zijn. En ik heb nu net een uh, groep begonnen online. Uh, Conscious Tenerife. En dat is uh, ja, een groep met, nou ja, die ben ik twee weken geleden begonnen. En die heeft nu al 120 man in die groep zitten. Oké. Okay. Dus een gesloten groep. Dus voor mensen die uh, naar Tenerife willen komen en meer van dit soort activiteiten willen, die uh, kunnen daar zeker lid van worden. En uh, op mijn eigen site, je mag altijd mij contacten, gewoon via Ankie Zeiger. Uh, Ofwel het hotmail.com, maar ook gewoon op, uh, op Facebook.
0: Oké, okay, helemaal goed.
1: Stijger zonder thee, maar waarschijnlijk zit jij gewoon links erbij. Ja, dat,
0: uh, <laughs> daar ga ik voor zorgen. Geen punt, geen punt. Nee, nogmaals dank. En dan de laatste vraag om mee af te sluiten. Als jij een tip hebt voor jouw oude Anki of eigenlijk de jonge Ankie, dat Uckie van de basisschool. Welke tip wil je haar meegeven?
1: Ga heel veel spelen, ga heel veel genieten, lekker voetballen, lekker met vriendjes en uh, genieten. En mocht je een trauma hebben, wat een taboe is, een geheim is, spreek het uit. Spreek het uit naar andere mensen. Doe er nu wat aan, want als je er later mee blijft zitten, ja, beïnvloedt dat de rest van je leven negatief, terwijl je het nu al kan aanpakken.
0: Hartstikke mooie boodschap, Anki. Dank je wel.